que ninguno de ustedes tenga que sufrir ni por criminal, ni por ladrón, ni por malhechor, ni por entrometido. Pero si es por cristiano, que no se avergüence que glorifique a Dios por llevar este nombre. Porque ha llegado el tiempo de comenzar el juicio por la casa de Dios. Pues si comienza por nosotros, ¿qué fin tendrán los que no creen en el evangelio de Dios? Hmm. Entrometido. Otras tradu traducciones tienen eso como fabricante de travesuras. Creo que eso eh, se describe mejor como alguien que deliberadamente trata de provocar problemas. ¿No es eso lo que los principales medios de comunicación en nuestro país en este momento están tratando de hacer? Siempre, tan, eh, siempre están tratando de encontrar algún ángulo en el que puedan destruir la reputación de alguien. Creo que hacen esto en parte porque quieren hacerse justificados. No se necesita mucho escaneo de programas de noticias para encontrar personas en un lado de un problema y otro tratando de derribar en lugar de levantar. Parece haber este deseo constante de justificar sus propias proposiciones a expensas de la reputación de otra persona. Honestamente, me han disfrutado todas las transmisiones de noticias que he escuchado últimamente, ya sean liberales o conservadores. Por otro lado, tiendo a gravitar hacia en casa de que no lo hayas adivinado, el enfoque más conservador de la política. Pero tengo que admitir que aquellos que parecen conservadores en nuestra sociedad actual se re retratan a sí mismos como mucho más estridentes y santurriones de lo que me importa. Pero suficiente en eso. Quiero enfocar el resto de mi tiempo hoy en es, ese último versículo de San Pedro que no estaba en nuestra lectura de hoy. Creo que es muy valioso entender dónde está la iglesia en nuestra sociedad. Creo que es, ese versículo también habla de los problemas que estamos teniendo dentro de la iglesia. Dios quiere una iglesia santa. Él necesita que su pueblo esté en santidad ante un mundo que no se preocupa por la santidad y quiere burlarse de cualquiera que diga que es santo. Esto es lo que ha sucedido en la iglesia con los malos actores que traicionaron la confianza que la gente puso en la iglesia. Permítanme que retroceda al año 2002 fue cuando el primer gran escándalo en la iglesia con respecto a los malos sacerdotes entró en las noticias en los Estados Unidos. El arzobispo Curtis reunió 
a los sacerdotes de la arquidiócesis para compartir información y discutir sobre lo que había sucedido a nivel nacional. La arquidiócesis de Omaha no ha escapado de sus propios escándalos, pero los hemos tratado, creo, de una manera encomiable. El arzobispo quería que estuviéramos al tanto de lo que venía en las noticias y que nos diéramos la oportunidad de discutirlo entre nosotros. Ni siquiera dejaría que los reporteros de la voz católica fueran testigos de nuestra discusión. Fue para nosotros sacerdotes. Bueno, después de que si hizo la presentación, el arzobispo abrió la palabra para comentarios. Y, gran sorpresa, hablé. <ríe> Mi, mis comentarios se basa, basaron principalmente en ese versículo de San Pedro que fue después de nuestra lectura de hoy. Se lo leí hoy la comienzo de mi homilía. Permítanme recordarles. ¿Por qué es tiempo de que el juicio comience con la familia de Dios? Si comienza con nosotros, ¿cómo, termi cómo terminará para aquellos que no obede obedecen el evangelio de Dios? Siempre que hay problemas en una so sociedad, Dios siempre la ha corregido a su pueblo primero. El ejemplo que usé en esa sesión fue la nación de Israel cuando se portaban mal y terminaron en el exilio en Babilonia. Babilonia, perdón. Babilonia. Después de que Dios corrigió a su pueblo y ellos regresaron a él con fe. Él les permitió regresar a Israel. Pero, ¿qué pasó con Babilonia? Actualmente es Bagdad. Pero pasó por la destrucción total de su sociedad y su existencia. Yo advertí a mis hermanos hermanos, a mis hermanos sacerdotes, que Dios es consistente en la manera que, en que Él trabaja, trabaja con su pueblo. Lo que le hizo a Israel, lo está haciendo a su iglesia. El Papa Benedicto XVI nos advirtió que tendríamos una iglesia más pequeña. Esta advertencia llegó incluso antes de que fuera elegido como Papa. Puedo ver la trayectoria de la iglesia. Hizo todo lo posible para alejarnos de la catástrofe que nos está dirigiendo. Vemos evidencia de esa catástrofe que se está formando ahora en la iglesia en Alemania y en la polarización que está ocurriendo en diferentes partes de la iglesia católica que en los Estados Unidos. Tenemos algunos, algunas personas que están tratando de rehacer la iglesia en algo que creo Dios nunca 
quiso. Tenemos a otros en el extremo opuesto que quieren tratar de revertir la guía del Espíritu Santo como se, se revela a través del Concilio Vaticano II. Pero estos extremos, <coughs> perdón, pero ex, estos extremos son solo ejemplos de los problemas que son el resultado del juicio de Dios sobre su iglesia. Podría entrar en muchos más detalles sobre algunos de los problemas que estamos teniendo desde ambos extremos, liberal y conservador. Si es, esas etiquetas realmente si, se aplican a los miembros de la iglesia. Por, lo, por otro lado, ciertamente estamos viendo una polarización en nuestra sociedad entre liberal y conservador. Esa polar, polarización se está volviendo tan severa que está destrozando nuestra sociedad. Creo que esta es la respuesta que advertí antes. Después de que Dios terminó de usar Babilonia o cualquier otra nación que eligió usar para corregir a su pueblo. Después de que comenzó la re restauración de su pu propio pueblo, destruyó la sociedad que había usado. Se volvieron arrogantes y asumieron que tenían las respuestas correctas porque habían tenido éxito. Creo que aquí es donde se dirige nuestra sociedad. Dios usó un medio arrogante para corregir su iglesia. Ahora está haciendo implosionar a los medios. Hace 20 años advertí a mis hermanos sacerdotes que esto es lo que sucedería. La reacción que recibí de mis hermanos fue mixta. Algunos dijeron, Nunca pensé en esto. Otra, otros dijeron, ¿De qué hablaba? <ríe> Déjeme ser muy claro. No creo que Dios haya terminado de corregir su iglesia todavía. Eso es evidenciado, evidenciado por la cantidad de conflictos que todavía existen entre el pueblo de Dios y ¿Cómo será para la iglesia regresar finalmente en línea con el llamado a la santidad que Dios ha dado a lo largo de existencia de la iglesia? Permítanme leer ese versículo nuevamente. Porque es tiempo de que el ju juicio comience con la familia de Dios, si comienza con nosotros, como terminará para los que no obedecen el Evangelio de Dios? Nuestras oraciones por nuestra iglesia, nuestra nación, nuestro mundo, necesitan ser más intensas de lo que nunca han sido. A través de múltiples apariciones, perdón, apariciones de uh, Nuestra Señora, nos ha advertido de lo que sucederá si no se busca la santidad en nuestras propias vidas. Durante este mes de, de mayo, 
cuando recordamos a nuestro Señor de una manera especial, oremos por aquellos que ahora mismo no obedecen el Evangelio de Dios, tanto aquellos en la iglesia como fuera de la iglesia. Sufriremos por nuestro deseo de permanecer en la santidad de, de Dios. ¿Cómo será ese sufrimiento? No lo sé. Pero sí sé que Dios es fiel a los que permanecen fieles a Él. Por eso lo oramos. Señor Jesús, por intercesión de, su, de tu Santísima Madre, ayúdanos a reformar tu iglesia. De acuerdo con tu Espíritu Santo, danos los, las palabras que necesitamos para llevar una conversión de co corazón a una sociedad que no se preocupa por ti ni por tu llamado a la santidad. Concédenos la sabiduría de separar el trigo de la paja para que podamos aferrarnos. aferrarnos a lo que sea bueno y santo por el bien de su reino, por el bien de nuestras propias almas, por el bien de nuestro país, pero lo más importante, por el bien de la verdad del Evangelio y su gloria. Amén.